0: Okay, wir fahren fort in unserer Predigtreihe über den Jakobusbrief. Und zwar Kapitel 2, Vers 1, 1 bis 9. Und es haben ein paar Gastredner und auch, ich glaube der Michel und der Christian über ein paar Kapitel hinterher geredet. Ich greife jetzt nochmal Kapitel 2 auf. Uns geht um das Ansehen der Person. Mein Titel lautet Kein Ansehen. Der Person. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch mit mir auf. Wir kommen nämlich zu einem Kapitel, das in besonderer Weise menschliche Reife beansprucht. Es geht nämlich darum in diesem Kapitel, wie wir andere Menschen beurteilen und behandeln und vor allem, wie es um unsere Beziehung zu den Armen bestellt ist. Lasst mich euch vorlesen, was hier steht. Jakobus 2. Liebe Brüder. Haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sehet auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprechet zu ihm, Setz dich hierher auf den guten Platz und sprächet zu dem Armen. Stell dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die Armen in dieser Welt auserwählt, um sie durch den Glauben reich und zu Erben des Königreichs zu machen, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt dem Armen Unehre getan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie, die Reichen, nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Vers 1, lese ich noch mal. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Jakobus schildert in diesem ersten Vers, dass zwei Dinge nicht zusammenpassen und nicht zusammengehören. Nämlich der Glaube an Jesus Christus und das Ansehen der Person. Diese beiden Dinge passen nicht zusammen. Was ist denn mit Ansehen der Person gemeint? Im Mittelalter haben Mönche und viele Kleriker das so verstanden, dass man vor allem Frauen nicht ansehen durfte. Es gab eine Zeit im Mittelalter, da war es strikt verboten überhaupt, eine Frau anzuschauen. Man hat also nur mit ihr reden dürfen, wenn man sie nicht anschaut. Weil man dachte, von Frauen geht immer die Sünde aus und die Lust und die Wollust und deswegen, wenn man sie nur anschaut, wird man verführt. Das ist hier nicht gemeint. Mit Ansehen der Person, als dürfte man einen Menschen nicht ansehen. Jakobus versucht, mit einem Beispiel deutlich zu machen, was er meint mit Ansehen der Person. Und er sagt dann in Vers 2 bis 4, ich lese es nochmal, wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und einem herrlichen Kleid und es käme auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Und jetzt würde man auf den sehen, den beachten, den schätzen oder irgendwie besonders behandeln, der herrlich gekleidet ist und zu ihm sagen, oh, setz dich hier auf den guten Platz. Und jetzt spreche man zu dem Armen, stell dich dort drüben hin also nicht setz dich, sondern stell dich, oder hock dich auf den Boden zu meinen Füßen. Dann sagt er, das ist nicht recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken. Die Person ansehen heißt also, einen Menschen beurteilen, verurteilen, jemand bevorzugen. Zwei Menschen kommen also in eine christliche Versammlung. Der eine ist sehr reich, der andere ist arm. Und nun werden diese beiden Menschen unterschiedlich behandelt. Der reiche Mann darf auf den Ehrenplatz sitzen. Jakobus gebraucht für das Wort Versammlung hier im Griechischen den jüdischen Ausdruck synagogisch, übrigens das einzige Mal im Neuen Testament, wofür die christliche Versammlung das Wort Synagoge gebraucht wird. Aber Jakobus ist Jude, er schreibt an Juden und das ist ihre Welt, die Welt der Synagoge. Und in jeder Synagoge gibt es Ehrenplätze. Das seht er übrigens heute noch, wenn er die Basler Synagoge geht, da hat es auch heute noch Ehrenplätze. Auf jedem Platz steht ein Name und manche Plätze wurden eben, da wird auch gespendet, dass man möglichst weit vorne einen Namen hat oder einen Platz hat. Es gibt in jeder Synagoge Ehrenplätze. Und nun hat man hier einen besonderen Ehrenplatz dem Reichen zur Verfügung gestellt. Wörtlich heißt es nicht, er hat einen goldenen Ring, sondern er hat einen goldenen Finger. Das sollte heißen, dass er über und über mit Schmuck behängt war. Der Arme hingegen musste stehen oder sich auf den Boden setzen zu den staubigen Füßen der anderen Gottesdienstbesucher. Und nun fragt Jakobus, ob es richtig ist, solch einen Unterschied zu machen. Denn wenn man diesen Unterschied macht, dann sagt er, urteilt man mit bösen Gedanken. Ihr Lieben, er sagt nicht mit realistischen Gedanken oder mit nüchternen, er sagt mit bösen Gedanken. Das Problem ist nicht, dass man den einen Menschen gut und freundlich behandelt. Niemand hat was gegen den Ehrenplatz. Das Problem ist, dass man den anderen so schlecht behandelt. Und hinter dieser minderwertigen Behandlung stecken eben böse Gedanken. Gedanken. Man sieht auf diesen armen Menschen herab, man hält sich für etwas Besseres, man unterstellt ihm bestimmte Dinge, man verachtet ihn. Habt ihr das verstanden? In dem Moment, wo ich einen Unterschied mache, wo ich jemanden schlechter behandle, sehe ich auf jemanden herab, halte ich mich für etwas Besseres, unterstelle ich jemand irgendetwas, verachte jemand. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Geht es uns nicht auch so, dass wir uns für wichtige oder das muss ich anders sagen. Geht es uns nicht so, dass wir für uns wichtige Menschen besonders höflich oder besonders zuvorkommend oder mit besonderer Großzügigkeit behandeln? Einen Chef, jemand, der dem, von dem wir uns einen Gefallen wünschen, ein bekannter christlicher Leiter, ist man da nicht ganz aufgeregt und überlegt sich den Ehrenplatz und was man dem Gutes tun kann? Und Menschen, die für uns relativ bedeutungslos sind, bekommen das Übliche. Übliche. Oder gar ein Minimum an Höflichkeit und Freundlichkeit. Geht es uns nicht auch so? Ist es sich allen schon passiert, dass wir gegenüber einer für uns wichtigen Person alle Freundlichkeit und alle Knicke regeln und alle Großzügigkeit haben springen lassen? Jemand, der uns für uns nicht so wichtig war, der hat einfach das Übliche oder das Minimum bekommen. Jakobus macht mit Arm und Reich ja nur ein Beispiel dafür, dass man den Glauben frei halten soll vom Ansehen der Person. Okay, es geht nicht nur um arm und reich, sondern allgemein. Glaube darf nicht kombiniert werden mit Bevorzugung von Menschen. Aber ich könnte auch sagen, wir sollen keinen Unterschied machen zwischen Sklaven und freien, zwischen Klerus und Laien, zwischen Juden und deutschen zwischen schwarzen und weißen zwischen katholiken und protestanten zwischen pfingstlern und nicht charismatikern zwischen israelis und palästinensern zwischen deutschen und schweizern zwischen asylanten und einheimischen wie wir könnten die lichte noch lange fortsetzen wir sollen kein Ansehen der Person üben. Meine Lieben, wenn Deutsche das tatsächlich vor 70 Jahren befolgt hätten, hätten sich nicht so viele im Antisemitismus beteiligt. Aber Menschen haben einen Unterschied gemacht zwischen Juden und zwischen Deutschen. Und die einen hat man verachtet und die anderen nicht. Hätten sich mehr daran gehalten, kein Ansehen der Person zu üben, Hätte es, hätten sich nicht so viele am Antisemitismus beteiligt. ich ist klar. Man konnte das nur mitmachen, weil man eingewilligt hat, dass gewisse Menschen niederer, minderwertiger zu behandeln sind. Dass sie eben keinen Ehrenplatz, sondern einen Platz im Gefängnis oder im KZ verdient haben. Wenn Christen das in Südafrika befolgt, befolgt hätten, kein Unterschied zwischen schwarz und weiß, hätte Apartheid nicht so lange Macht gehabt. Ihr Lieben, das hatte nur so lange Macht, weil zu viele Menschen mit Ansehen der Person leben. Hallo? Ansehen der Person ist keine Lappale. Das hat im Lauf der Menschheitsgeschichte zu unglaublichem Unrecht geführt. Zu unglaublich viel Gewalt und zur unmöglichen Behandlung von menschlichen Wesen. Und wisst ihr was? Bei jedem dieser aufgezählten ob es Juden oder Deutsche sind, Schweizer oder Asylanten, Katholiken oder Protestanten, Charismatiker oder Nichtcharismatiker, bei all diesen Aufgezählten findet man ja etwas Kritikwürdiges oder Verachtungswürdiges. Ob Schwarz oder Weiß, Jude oder Deutsche, Israel oder Palästinenser, wir finden irgendwas Anstößiges, das unsere ablehnende oder verachtende oder distanzierte Haltung eben rechtfertigt. Wenn ich auf das Richtige schaue beim Palästinenser, auf das Richtige beim Juden, auf das Richtige beim Asylanten, dann finde ich etwas, das es absolut rechtfertigt, dass ich den jetzt so behandle. Ich finde garantiert was, bei jedem Menschen. Und zu den wenigsten dieser anstößigen Leute würden wir direkt sagen, hock dich da auf den Boden oder stell dich dort hinten hin, würden wir nicht sagen. Das sind wir viel zu clever. Wir machen es subtiler. Wisst ihr, wie wir das machen? Wir sagen nicht, stell dich dort hin oder hock dich auf den Boden. Wir bleiben auf Distanz. Wir sind verschlossen. Wir meiden diese Personen. Wir machen das viel subtiler. Aber in fast jedem von uns regt sich dieser Gedanke, das ist ein Anstößiger. Oder die Person ist ein Anstoß für mich. Oder die finde ich, die hat kein Ansehen bei mir. Und dann laufen so innere Prozesse Wir bleiben auf Distanz. Wir verschließen uns. Überlegt euch doch bitte einen Moment. Wer für euch der Arme aus dem Beispiel des Jakobus wäre? Wer wäre für euch der Arme aus dem Beispiel des Jakobus? Wer wäre für euch ein Mensch, wo ihr gerne auf Distanz gehen würdet, mit dem ihr nicht viel zu tun haben möchtet, wo irgendwie möglichst im Eck sitzen soll, weit weg von euch? Ist es der Drogenabhängige? Der Spötter? Der vorlaute Jugendliche samt seiner Musik, der scheinbar so unflexible Alte, der Homosexuelle, der Moslem, der Esoteriker, der bibelkritische Christ, den katholischen oder landeskirchlichen Christen. Haben wir nicht alle unsere Leute, wo wir spüren, oh, mit denen kann ich nicht. Die sind mir ein Anstoß, da ist was Anstoßiges an denen. Da komme ich gar nicht mit, das kann ich nicht gut heißen. Und wir finden bei jedem Menschen was. Und trotzdem bringt es Jakobus fertig zu sagen, das dürfen wir nicht. Es sagt nicht, macht zwischen den Perfekten keinen Unterschied. dem perfekten Armen und dem perfekten Reichen. Er redet von Menschen und alle Menschen sind Sünder und haben etwas Sündiges an sich, etwas Verkehrtes. Aber um es noch mal zu betonen, bei Jesus Christus, unserem Herrn der Herrlichkeit, gibt es kein Ansehen der Person. Römer 2, Vers 11, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott, vor Gott sind alle Menschen gleich. Steht in Römer 2, Vers 11. 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. In der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen kann man folgendes lesen. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt. Und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Und in Artikel 2 steht, jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten. Ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Was hier steht in der Menschenrechtscharta der UN sind großartige Rechte und Grundsätze. Und die Bibel bezeugt uns seit langem, dass Menschen keinen Unterschied machen sollen. Wie es hier steht, jeder hat die gleichen Rechte und äh, Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied. Immer wieder haben gerade äh, keinen Unterschied, aber jeder verdient die gleiche Behandlung, die gleichen Freiheiten und Rechte, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion oder Rasse. Und doch ist es auffällig, dass in der Kirchengeschichte besonders Gläubige es schwer gefallen ist, tolerant zu sein. Immer wieder haben gerade Christen sich über andere Menschen erhoben und sie auch entsprechend behandelt. Versteht ihr das? Ich lese jetzt gerade ein Buch über Kirchengeschichte und wie in der Kirchengeschichte auch Frauen behandelt wurden. Und es ist himmelschreiend, was da über Jahrhunderte angestellt wurde von Christen gegenüber Minderheiten oder gegenüber Frauen. Und ich denke mir, wie können gerade Christen zu sowas kommen? Wie konnten Christen in Amerika die Indianer abschlachten als Menschen zweiter Klasse? Wie konnten deutsche Christen sich beteiligen am Antisemitismus? Wie konnten so viele Christen sich beteiligen an der Abwertung der Frau in, im Mittelalter? wo wir Menschen sein sollen, die ohne Ansehen der Person richten. Warum fällt es gerade uns oft so schwer? Wir haben eben so klare Vorstellungen von richtig und falsch, von errettet und verloren, von heilig und sündig. Und da fällt es uns besonders schwer, kein Ansehen der Person zu haben. Je klarer die Vorstellungen, je deutlicher die Schubladen, in die wir die Menschen packen können, desto schwieriger ist es, tolerant zu sein. Kein Ansehen der Person heißt ja nicht, sich keine Meinung über einen Menschen zu bilden. Es heißt nur, sich trotz dieser Meinung nicht zur Bevorzugung oder Zurücksetzung bzw. Verachtung eines Menschen zu entscheiden. Ist euch das klar? Ich darf eine Meinung haben. Ich darf Dinge gut und schlecht, richtig und falsch finden. Was ich nicht darf, ist verurteilen oder einen Menschen, den ich falsch finde, schlecht behandeln. Genau das ist nicht mehr christlich. Das passt nicht zu christlichem Glauben. Was kann ich also tun? Wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Wenn du morgen an deiner Arbeitsstelle oder in deiner Schulklasse oder an deiner Studienklasse oder in deiner Nachbarschaft bist, dann nimm dir doch vor, gerade diese Menschen, von denen wir gerade gesprochen haben, wo es dir eben schwerfällt, mit Offenheit, Freundlichkeit und Ehrerbietung zu begegnen. Ihr Lieben, jetzt sind wir noch harmlos. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Wen sollen wir sogar lieben gemäß Jesus? Nicht nur den Armen, den Feind. Wir sollen sogar die Feinde lieben. Also wir müssen gar nicht so weit gehen. Lieben wir mal den, mit dem wir ein bisschen Mühe haben und dem wir nicht so viel Ehrerbietung entgegenbringen. Dann sind wir schon, wenigstens haben wir dann die richtige Richtung eingeschlagen. Ein zweiter Punkt in unserem Text Ab Vers 5. Das nächste, was Jakobus schreibt, ist Gottes besondere Fürsorge für die Armen. Es das heißt dann in Vers 5, und natürlich schließt sich das nahtlos an die Rede über das Ansehen der Armen an. Und Jakobus sagt, hört meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die Armen in dieser Welt auserwählt, um sie durch den Glauben reich und zu Erben des Königreichs zu machen, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Also Jakobus sagt, dass Gott ganz besonders die Armen in der Welt auserwählt hat, um sie durch den Glauben reich zu machen. Das könnte man sagen, aber dann bevorzugt Gott ja doch Leute. Was Gott macht, ist kein Bevorzugen, sondern ein Ausgleich. So heißt es in Lukas 6, Vers 20, Selig, glücklich, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Aber wehe euch, die ihr reich seid, denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Worte Jesu. Glücklich, ihr Armen, ihr werdet mal bei Gott sein. Euch gehört das Reich von Gott. Selig, ihr Hungerten, er wird euch in der Zukunft satt machen. Wehe euch reichen, ihr habt bei Gott keinen Platz. Die Menschen, für die das Leben nicht so viel bereithält, für die hat Gott sein Reich und seinen Trost bereit. Immer wieder bringt Gott zum Ausdruck, dass er ein Anwalt der Schwachen ist, dass er sich ihrer Sache annimmt. Im Psalm 12 heißt es, weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der, ich, der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Jesaja 11 steht, den Entrechteten verhilft er zum Recht. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Und im Psalm 72 steht, er wird für die Unterdrückten eintreten und sich zum Anwalt der Armen machen. Die Unterdrücker aber wird er zum Tode verurteilen. Und vorher haben wir gesungen in dem einen Anbetungslied, You're the def You are the defender of the weak. You're the com you comfort those in need. Du bist der Verteidiger der Schwachen und tröste die, die in Nöten sind. Glauben wir das, dass Gott der Verteidiger, der Anwalt der Schwachen ist? Was Jakobus hier schreibt, das klingt an an das, was Jesus in Matthäus 11 gesagt hat. Die Blinden sehen. Die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird eine gute Botschaft verkündigt. Und Paulus schreibt in 1. Gründer 1, denkt einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart, also Berufung als Christ, liebe Geschwister. Da gibt es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent gewesen wären. Sondern Gott hat das auserwählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er erwählte das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt, das, was für sie nichts zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Ihr Lieben, das sind die Wertvorstellungen und Maßstäbe Gottes. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht einfach, bei diesem Text, den wir gerade gelesen haben, über die Armen, die Brücke in unser heutiges Leben zu schlagen. Inwiefern ist das für uns relevant? Steht er ja, in einer Gesellschaft wie bei Jakobus, in der es unendlich viele Arme und ganz viele Reiche gab, da war das tägliche Realität. In unserer Gesellschaft sind die Verhältnisse immer noch wesentlich ausgeglichener. Und trotzdem sagt Jakobus etwas sehr Politisches in Vers 6. Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist. Jakobus kritisiert die Reichen und ihr Handeln, besonders den Armen gegenüber. In anderen Worten sagt er, überlegt euch mal, was sagt Jakobus eigentlich? Sympathisiert nicht mit den Reichen. Sympathisiert mit den Armen. Nichts anderes sagt er. Sympathisiert nicht mit den Reichen. Die verurteilen, die ziehen vor Gericht, die verlästern euch. Sympathisiert mit den Armen. Denn Gottes Sympathie gilt auch ihnen. Und das ist schwere Kost für Menschen, die in den reichsten Ländern der Erde wohnen. Mit den Armen sympathisieren. Das muss doch irgendwelche Auswirkungen haben. Auswirkungen auf unsere politische Einstellung, auf unsere wirtschaftliche Haltung, auf unser Kaufverhalten, auf unser Umweltverhalten. Jakobus sagt, guckt euch an, was die Reichen tun. Sie üben Gewalt, ziehen Leute vor Gericht und lästern. Was würde Jakobus heute sagen? Die Reichen beuten aus, unterdrücken, gehen rücksichtslos mit Ressourcen um und biegen sich durch ihre Lobbyarbeit Gesetze so hin, wie sie es brauchen. Würde er nicht solche Dinge heute sagen? Ihr Lieben, momentan schätzt man, dass 20 Millionen Menschen als Sklaven gehalten werden. Ist euch das bewusst? Heute, im Jahr 2008, sind mindestens 20 Millionen Menschen Sklaven. Ohne Rechte, ohne Freizeit, ohne irgendwelchen Komfort. Im Jahre 2004, nur in diesem Jahr, gab es mehr Sklaven, als während der gesamten Zeit des früheren Sklavenhandels von Afrika nach Amerika gebracht wurden. Wir regen uns total auf über die Sklaverei von damals. Ist euch klar, dass im Jahr 2004 mehr Sklaven auf dieser Welt waren, als im ganzen Sklavenhandel im Jahrhundert vorher? Es hat noch nie so viel Sklaverei gegeben auf der Welt wie heute. 1850 kostete ein Sklaven in den Südstaaten der, U Südstaaten der USA umgerechnet 40.000 Dollar. Heute kostet ein Sklave ca. 90 Dollar. Allein in Indien befinden sich 15 Millionen Kinder in Sklavenarbeit. Zwei Millionen Kinder müssen weltweit als sechs arbeiten. Jeden Tag zwei Millionen Kinder. Das ist ein Drittel der Schweiz, oder? Ein Viertel der Schweiz arbeitet jeden Tag als Sexsklaven auf dieser Welt. Und ist ihr was? Scheinbar ist Gott das nicht egal. Und er hat etwas dazu zu sagen. Im Propheten Amos steht, hört zu, die ihr die Armen unterdrückt und die Wehrlosen zugrunde richtet. Ihr sagt... Wann ist die Sabbatruhe bloß vorbei? Damit wir die Kornspeicher wieder öffnen und Getreide verkaufen können. Dann verkleinern wir das Getreidemaß und machen die Gewichte auf der Waage schwerer, wo die Käufer ihr Silbergeld abwiegen. Auch die Waage selbst stellen wir falsch ein. Bestimmt können wir sogar noch den Getreideabfall verkaufen. Ihr macht die Armen schon zu Sklaven, wenn sie euch nur ein paar Schuhe nicht bezahlen können. Aber der Herr hat bei seiner Ehre geschworen, niemals werde ich vergeben, was sie getan haben. Ihr Lieben, unser Gott hat dazu etwas zu sagen, das ist dem nicht egal. Das hat er sich auf seine Agenda geschrieben. Und er sucht auf dieser Welt Menschen, die sich beteiligen daran, dass das nicht länger stattfindet. Gott sitzt nicht im Himmel und denkt, ach, das juckt mich alles nicht. Hauptsache, die Welt bekehrt sich. Es juckt mich alles nicht, ob da Sklaven sind, ob da falscher Handel getrieben wird, ob Leute ausgenutzt werden, ob Leute versklavt werden, ob da unrechter Handel auf der Welt stattfindet, es juckt mich nicht. Ihr Lieben, im Propheten Amos spricht Gott aus, dass ihn das sehr wohl juckt und dass er es niemals verzeihen wird und dass er im Himmel zürnt darüber und dass seine Kinder, die Arbeiter in seinem Reich, beauftragt sind, etwas dagegen zu tun. Wir können da nicht einfach sagen, damit hatten wir nichts zu tun, das geht uns nichts an. Wir als Christen sind ein Teil des Systems. Wir tragen Verantwortung. Und ich muss zugeben, dass ich euch heute nicht konkret sagen kann, was wir jetzt gerade tun könnten. Ich merke nur, dass, dass ich mein Gewissen und Denken schärfen muss für dieses Unrecht und dieses Thema. Ihr, ich habe ein gewisses Unrechtsbewusstsein verloren, das in der Bibel aber vorhanden ist. Mir waren zu viele Jahre diese Situationen egal. Das hat mich nicht gejuckt, versteht ihr? Ich habe ein Unrechtsbewusstsein verloren. Ich habe mich zu sehr mit ganz anderen Dingen beschäftigt und habe etwas vom Herzschlag Gottes verloren. Der schlägt für diese Welt und ihre Armen und Unterdrückten. Und ich möchte mein Gewissen wieder schärfen dafür, mein, mein Denken wieder schärfen für solche Situationen. Und für mich ist das der erste Schritt, ich werde aufmerksam. Und mein Gewissen regt sich wieder gegenüber Unrecht an den Armen und gegenüber der Gewalt der Reichen. Während ich jetzt in den USA war, war ich auf dem leadership leiterschaftstreffen oder Leadership-Summit von Willow Creek. Das wurde nach Cincinnati in die Vignette live übertragen und ungefähr 100.000 Leute haben sich in ganz vielen Staaten der USA sich live beteiligt. Und ich, ich sage euch einfach, wenn ich die Welt beobachte, wenn ich von Gemeinden höre, wenn ich lese, was Gott prophetisch redet, was ich tut, das Thema soziale Gerechtigkeit, Wiederherstellung von Gerechtigkeit, soziales Engagement ist das Thema, das Gott momentan weckt auf der ganzen Welt. Und ich möchte auf diesen Zug unbedingt aufspringen. Ich glaube, dass Gott dort einen Segen schenkt, Mut schenkt, Kühnheit schenkt, inspiriert prophetisch redet, wenn es darum geht, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Und die Hälfte aller Vorträge an diesem Leadership Summit ging es nur ums Thema soziale Gerechtigkeit. Es waren fast nur No-Name-Leute da, kein berühmter Redner. Aber es waren faszinierende Personen da. Ein Anwalt war da, der in, vorher, bevor jetzt die, die neue Sache macht, hat er als Anwalt für die Vereinten Nationen gearbeitet und hat, er war Beobachter in so Orten wie Ruanda und so weiter, wo solche Völkermord stattgefunden hat? Und er konnte das nicht mehr mit ansehen. Er hat eine Organisation gegründet, International Justice Mission, und die gehen jetzt als Organisation in ganz viele Länder wo Menschen zu Unrecht gefoltert werden, in Gefängnissen sitzen, wo eben so Sklaverei herrscht. Die machen Behörden aufmerksam, die haben extra Untergrundarbeiter, die ausfindig machen, wo wohnen die Sklavenhalter, wo sind solche Sklavenfabriken, äh, wo sitzen Leute zu Unrecht im, im Gefängnis, darauf aufmerksam machen, zu den Behörden gehen, zur Polizei gehen, zu den Richtern gehen und auf der ganzen Welt kommen Menschen frei, kommen Familien frei aus Sklaverei. Sie bieten diesen Familien dann zu Hause Ausbildung, Arbeit, dass sie nicht zurückfallen in Sklaverei. Eine faszinierende Arbeit, die dieser Mann gestartet hat und wo ganz viele jetzt mithelfen. Er hat Bilder gezeigt, Videos von einem jungen Mann, 19 Jahre in, in äh, ich weiß nicht mehr genau, in welchem afrikanischen Land. Polizisten waren in der Bar, hatten nicht genug Geld zum Bezahlen, sind raus, haben von dem jungen Mann verlangt, gib uns dein Geld, wir brauchen das Polizisten. Er wollte es nicht geben, haben sie ihm äh, Erschossen oder ins Bein geschossen, er konnte sich ins Krankenhaus flüchten, da kam die Polizei dorthin, weil sie Angst hatten, er verpfeift sie, haben ihn vom Krankenhaus ins Gefängnis gesteckt, ohne Verhandlung, ohne Gericht, ohne Urteil und dann saß er dort im Gefängnis, ein 19-jähriger Mann, für Jahre bis die International Justice Mission das rausbekommen hat, die Polizei angezeigt hat über Menschenrechtsorganisationen und so weiter. Auf alle Fälle wurden die Polizisten, die das gemacht haben, in der Zwischenzeit verhaftet. Der junge Mann ist frei, hilft jetzt mit bei dieser Mission. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, die sie gezeigt haben, wo ich dachte, ein Mann macht etwas, dass sich was ändert. Da war eine junge Frau da, 31-Jährig, die in Gefängnisarbeit angefangen hat, großartige Gefängnisarbeit in Texas. Eine andere Frau, die ihren Job gecancelt hat und jetzt in der Inner City, in den amerikanischen Städten mithilft, dass dort das Bildungssystem sich verändert. Und nicht länger 90% Prozent der Schüler die Schule abbrechen, sondern jetzt 90% Prozent den Abschluss machen in solchen Schulen, wo sie sich einsetzt und ganz viele Lehrer ehrenamtlich mithelfen. Einfache Leute, die eine... Vision für soziale Gerechtigkeit hatten, denen Gott die Türen geöffnet hat, bei, bei Staat und beim Staat, beim Menschen, bei den Behörden. Und plötzlich sind Dinge möglich. Es hat mich so ermutigt, dass wir als einfache Leute etwas tun können. Und ich hoffe, dass Gott mit dem, was wir gerade anfangen, mit dem Heiland Sack und mit der Stadtreinigung und Stadtaktionen, dass er uns Türen öffnet, um einen Unterschied zu machen. Versteht ihr? Wenn mein Denken sich ändert, wenn mein Gewissen wieder geschärft wird, dann bin ich plötzlich offen und ich stoße in meinem Alltag auf Dinge, durch die ich tatsächlich ganz konkret etwas beitragen kann. Aber ohne diese Veränderung in meinem Denken würde ich an vielen guten Dingen und Ideen einfach achtlos vorübergehen. Bisher war meine wichtigste Frage in meinem Christsein, ist das richtig, ist das korrekt? Heute weiß ich, dass die wichtigste Frage lautet, ist das barmherzig? Ich möchte euch einladen zu entdecken, wie wir uns auf die Seite der Armen stellen können, um die Gott sich so sehr sorgt und die er auserwählt hat, um sie im Glauben reich zu machen. Hier in der Stadt, in der Schweiz, hier in unserer Stadt und auf der ganzen Welt. Lasst mich zusammenfassen. Mit den Worten von Jakobus, die er in Vers 8 und 9 schreibt. Da sagt er nämlich, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Wir haben hier so eine weitere Stelle in der das gesamte Gesetz Gottes, das gesamte Alte Testament, alle Gebote zusammengefasst werden in einem einzigen Satz. Darin steht das ganze Gesetz und die Propheten, sagt Paulus. Die ganze Torah und alle Propheten in diesem einen Satz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer das tut, hat das Gesetz erfüllt, sagt Paulus. Dieser Satz beschreibt, was die zentrale Maxime des Christentums ist. Keiner möchte benachteiligt werden oder wegen seiner Eigenarten oder Eigenschaften zurückgesetzt werden. So möchten wir selbst nicht behandelt werden und genau darum sollen wir auch den Nächsten nicht so behandeln. Behandle deinen Nächsten so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Lasst uns doch heute nach Hause gehen und die Frage mitnehmen, ob ich meinen Nächsten liebe, nicht auch ausdehnen sollte auf mein Denken, anderen Menschen gegenüber? Wie denke ich über die Menschen, die im Allgemeinen nicht so angesehen sind? Sind meine Gedanken geprägt von Nächstenliebe oder von Vorurteilen, von Freundlichkeit oder Ablehnung, von Wohlwollen oder von Kritik? Liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Jakobus 2, Vers 1. Amen. Ich lade euch herzlich ein, nach diesem Gottesdienst mit ans Reinbord zu gehen. Diese Aktion hat uns Türen über Türen geöffnet im letzten Jahr. Das ist keine ungeistliche, alberne Aktion. Das ist ein Schritt in Richtung Gerechtigkeit schaffen. Etwas, das Beste dieser Stadt zu suchen. Ich möchte euch einladen, diese Stunde mitzukommen und diesen Dienst zu tun und etwas davon zu spüren, den Nächsten zu lieben, der Stadt Bestes zu suchen und sich einzusetzen für Unrecht und für Böses und für Schlechtes oder gegen Böses und Schlechtes in dieser Welt. Lass uns im Moment still sein und dann möchte ich gern ein Gebet sprechen und dann singt die Band nochmal ein Lied mit uns.